0: Cześć, Nazywam się Sebastian Giemski, a to jest No Kill Switch, czyli mój osobisty Block. Dzisiaj odcinek 14. Sytuacja kobiet w IT. Moje trzy grosze w temacie. Dzisiaj kontynuuję tradycję nagrywania odcinków w różnych dziwnych miejscach. Nie tak dawno był to chyba Amsterdam. Dzisiaj jest to Czeska Praga, gdzie jestem przy okazji Elixir w EU 2019. Ale dzisiaj nie będzie o Elixirze tylko o sytuacji kobiet w IT, czyli konkretnie o faworyzowaniu kobiet w myśl poprawności politycznej lub też szykanowaniu i marginalizacji roli kobiet w IT. Bo tu opinie oczywiście są skrajne, pomysły na rozwiązanie problemów wyimaginowanych lub faktycznych, zależnie od tego, która strona się wypowiada, Bywają jeszcze bardziej skrajne. Ja osobiście nie zgadzam się z żadnym ekstremą. Uważam, że problem pozycji kobiet w IT jest. Osobiście staram się stosować obiektywne i merytoryczne kryteria rekrutacji, takie same dla wszystkich. Rekrutacja nie tylko, również później oceny i wynagradzania dla wszystkich bez względu na płeć, orientację itd. Dlaczego zdecydowałem się nagrać tego posta? Dlatego, że jestem ojcem 6-letniej dziewczynki. Miałem też, mam cały czas siostrę młodszą ode mnie o 8 lat. W związku z tym teraz mam możliwość obserwowania mojej własnej córki, a kiedyś jako trochę starsza osoba, nastolatek, mogłem obserwować w jakich warunkach, w jakiej sytuacji dorastała, moja młodsza siostra, najpierw jako dziecko, dziewczynka, a później starsza dziewczyna, jak pewne kwestie kulturowe właśnie wpływały na, na jej przyszłość, na jej późniejsze decyzje. I o tym między innymi chciałbym Wam dzisiaj trochę powiedzieć. Zacznę od tego, że jeżeli chodzi o tak zwany creative work albo knowledge work, to zupełnie nie zgadzam się ze stwierdzeniem, że to mężczyźni albo kobiety się do tego bardziej nadają. Otóż dla tego rodzaju pracy funkcje płciowe, czy ktoś może rodzić dzieci, czy nie, albo jakieś różnice w sile fizycznej, nie mają na to żadnego wpływu. To, co jest istotne, to jest inteligencja, zdolności poznawcze, umiejętność abstrakcyjnego myślenia, komunikatywność i pod tym względem wcale nie widzę, żeby którakolwiek z płci nadawała się bardziej albo mniej. Także żaden najświeższy raport amerykańskich naukowców, w cudzysłowie, nie przekona mnie, że jest inaczej. No dobra, ale jeżeli mam rację, to z czego wynika to, że na uczelniach technicznych jest tak mało kobiecych kandydatek do bycia studentkami informatyki? Dlaczego później przy rekrutacji na stanowiska inżynierskie jest tak mało kobiet, które aplikuje? No z czegoś to przecież musi wynikać, prawda? No więc problemem tutaj są różnice kulturowe, albo może inaczej, pewne stereotypy kulturowe, które no, są ugruntowane od wieków i cały czas jeszcze w jakimś sensie przetrwały z pokolenia na pokolenie. Te stereotypy dotyczą roli kobiety w społeczeństwie dotyczą sposobu wychowywania kobiet versus sposób wychowywania chłopców. I jeszcze raz podkreślę, mówię to jako ojciec sześciolatki. Moje obserwacje na dzień dzisiejszy, na rok 2019, są takie, że owszem, ta sytuacja jest na pewno lepsza niż to było wtedy, kiedy moja młodsza siostra była w wieku, obecnym wieku mojej córki, ale ciągle daleko jest obecnej sytuacji do doskonałości. Prosta sprawa. Patrzymy na zabawki, pomoce naukowe, książeczki, kreskówki skierowane do dziewczynki, do chłopców, bo oczywiście są to praktycznie dwie rozłączne grupy zabawek, prawie rozłączne. Otóż, jeżeli chodzi o chłopców, sytuacja jest całkiem niezła, dlatego że od razu widać, że to są bardzo często zabawki, które mają wzbudzić ich ciekawość które mają zaszczepić w nich ciekawość świata. Taki hacking attitude troszeczkę, które mają spowodować, że będą oni zadawali pytania, jak to działa, no i będą się sami się przekonać, co można z tego zrobić, albo nawet jak to popsuje, to co z tego wypadnie, bo może wykorzystam to do czegoś innego. Zabawki dla chłopców są bardzo często naprawdę rozwijające. i Ja czasami żałuję, że kiedy byłem właśnie w wieku mojej córki, to takich zabawek nie miałem, jak dzisiejsi chłopcy. W przypadku dziewczynek sytuacja jest diametralnie inna. Znaczy spojrzeć na zabawki, książeczki dla dziewczynek i okazuje się, że na przykład w książeczkach, jeżeli jest jakaś bohaterka dziewczęca albo kobieca, to zazwyczaj pełni funkcję czysto bierną, wręcz paprotki. Jak ją jakoś opisują, to nie, że była mądra, dzielna, tylko na przykład, że była ładna i to jest jej główny walor. Dla bohaterek bajek, które są wydawane jeszcze do tej pory cały czas dzisiaj, endgame'em takim przysłowiowym jest to, że bohaterka wyszła za księcia i to jest jej sukces życia. Też, jeżeli chodzi o książeczki, że chodzi o zabawki, nie jest wiele lepiej, a ja powiedziałbym, że jest gorzej. Bardzo mało jest zabawek czysto rozwijających, e, takich, które stymulują na przykład do jakiegoś progresu, do tego, żeby robić coś coraz bardziej, coś trudniejszego, e, stawiającego coraz większe wyzwanie. Te zabawki mają być, dla dziewczynek, mają być słodkie, różowe, włochate, miłe do przytulania, e, najczęściej są to jakieś formy lalek, które mają im pomagać chyba tylko i wyłącznie w ćwiczeniu społecznych zachowań i, i niczym więcej. No, powiem szczerze, że e, ja widząc to, widząc jak wygląda sytuacja w sklepach z zabawkami, e, stwierdziłem, że przeprowadza na swoim dziecku pewnego rodzaju eksperyment. Wiem, że muszę strasznie brzmieć, e, natomiast e, chodziło generalnie o to, tak, tak się to czasami żartuję, żeby więcej zakupów na kiksteratorze niż w Tesco, żeby... Bardzo starannie selekcjonować to, o czym moje dziecko się bawi. Czyli na przykład e, programuje sobie sama BBC Microbita, to jest takim mikrokomputerkiem dla dzieci. E, jedną z pierwszych zabawek takich elektronicznych, które miała był robocik Cubetto, gdzie programuje się jego ruchu właśnie po to, żeby na przykład zbierał z mapy jakieś przedmioty. Jedną z równych układanek jest tu Turinga, gdzie na przykład rozwiązuje sobie zagadki dotyczące sortowania kulek, ale to jest nic innego niż stanowy komputer. Gry planszowe, które bardzo lubi grać i które często kupujemy, to nie są gry losowe, czysto losowe, gdzie na przykład rzuca się kostką i przesuwa się o tyle pól, ile wypadło, tylko są takie gry, w których ona musi podejmować decyzje których musi mieć jakąś swoją małą, prostą na początek, ale mimo wszystko strategię. Więc staramy się otaczać ją takimi zabawkami, które spowodują, że w jej oczach pojawiają się iskierki ciekawości. I to nie jest tak, że w ten sposób odfiltrowaliśmy takie zabawki typowo dziewczęce. Nie, ona cały czas ma lalki, cały czas ma jakieś misie, przy czym one na leżą i łapią kurz dlatego że przegrywają, w 100% przegrywają konkurencję z tymi zabawkami, które faktycznie mają w sobie coś nieszablonowego, mają w sobie coś niebanalnego, które wyzwalają endorfiny, radość z zabawy, bo właśnie dziecko na przykład rozwiązało jakąś łamigłówkę, rozwiązało jakąś zagadkę, ułożyło coś trudnego albo na przykład wymyśliło coś, czego jeszcze, co wcześniej nie wpadło mu do głowy. Zostawmy już moją biedną córkę w spokoju. Ale patrząc wobec tego zupełnie statystycznie, weźmy kobiety, które aktualnie są w wieku 18 lat i na przykład wybierają sobie jakieś uczelnie, wybierają sobie jakieś studia. Jeżeli taka młoda kobieta była wychowywana w sposób, że tak powiem, czysto tradycyjny, czyli karmiona taką tą miałką papką przekazu skierowanego typowo dla dziewczynek, bawiła się zabawkami również przeznaczonymi dla dziewczynek, jakie ona ma szanse w ogóle zainteresować się tematami stricte inżynierskimi, kiedy ona nie miała z tym żadnej styczności, nic ją w tym kierunku nie popychało, nic ją nie kierowało, nic nie wzbudzało jej tych, tej ciekawości świata, która jest właśnie niezbędna w tych kierunkach bardziej ścisłych i inżynierskich. Ona jest, ona jest przegrana już nie w tym momencie, w wieku lat 18, ona już była przegrana 4, 5, 10 lat wcześniej, bo jej cała edukacja, jej całe wychowanie kierowało ją w zupełnie inne miejsce, kierowało ją w zupełnie innym kierunku, sprawa jest przegrana. To jest, to jest problem pokoleniowy, to jest problem, którego absolutnie nie da się załatać tak ad hoc, jakąś jedną decyzją, jakimś jednym sprytnym posunięciem. To jest pewna świadomość, którą trzeba budować w, w rodzicach e, tych dzieci, które dopiero za x lat wejdą na rynek pracy. Natomiast problem jest do, do załatania już dziś. To nie jest oczywiście jedyny problem bo jak to w takich bardzo mocno zmaskulinizowanych zawodach, zwłaszcza w tak specyficznym zawodzie jak wytwarzanie oprogramowania, gdzie grupa programistów jest społecznością mocno zamkniętą ze względu na wąskie zainteresowania, na specyficzny język, żargon, rzadką wiedzę i specjalistyczną wiedzę, którą trzeba posiąść, żeby wejść do tej grupy, my sami siebie zamykamy. Czasami dookoła się budujemy pewien mur, e, tworząc wewnętrzną społeczność o dosyć specyficznych normach, tak zwaną bro culture. I e, ten, tak jak powiedziałem, te normy są specyficzne, pewne granice zachowań są przesunięte trochę, są akceptowalne, normalnie nie byłyby akceptowalne. E, dla niektórych ten okres e, takiej pracy, właśnie w takim bro culture, to jest trochę. Przedłużenie liceum, czy też czasów studenckich, bardzo nieformalne relacje, nieformalne zachowania. Czasami pewnego rodzaju niedojrzałość. I teraz fajnie, że łączy nasz socjal w ramach tego naszego bro culture, ale problem polega na tym, że z kobietą to jest całkiem inny socjal. W sensie, kiedy kobieta próbuje wejść do takiego środowiska, to jest to misja prawie że niemożliwa, czy wymaga pewnego attitude, wymaga bardzo grubej skóry. I sama z definicji, właśnie dlatego, że z kobietą to jest zupełnie inny socjal, i że pewne rzeczy po prostu nie są społecznie akceptowalne, czasami odbija się od, od, od ściany i takim insiderem nigdy się nie staje. Bardzo często odbierając nawet niewinne jakieś uwagi czy, 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 czy zachowania jako atak na siebie albo, albo próbę wykluczenia. Znowu, to nie jest problem, który da się rozwiązać w pięć minut, to jest problem pewnej świadomości, to jest problem pewnego zrozumienia, że tak to na chwilę obecną działa, no ale jeżeli chcemy zaprosić do tej naszej społeczności, również przedstawicielki płci pięknej, no to ta nasza społeczność będzie się musiała w pewien sposób zmienić. Inaczej to po prostu nie zadziała. Miało być krótko, więc zatrzymamy się na tym etapie. Jeszcze parę punktów podsumowania. Pierwszy punkt, który generalnie nawet nie do końca wynika z tego, o czym mówiłem przed chwilą, ale jest bardzo ważny, jest taki, że powinniśmy się wzajemnie szanować. Jak jeden homo sapiens, inny homo sapiens. Bez względu na płeć. Orientacje, przekonania. Możemy się ze sobą nie zgadzać, to nie ma znaczenia. E, szacunek wzajemny się po prostu należy. Pewnego stopnia temperatury dyskusji po prostu nie należy przekraczać. E, ważny punkt numer dwa jest taki, że to jest bardzo osobisty znowu. Gdyby nie kobiety informatycy, e, konkretnie dwie informatyczki, ja na pewno nie robiłbym tego, co robię. To jest true story. Gdyby nie to, że te osoby zainteresowały mnie w ogóle programowaniem, dały w rękę materiały, książki, dostęp do sprzętu, to być może ta iskra zainteresowania w tym temacie nigdy by się nie, nie rozpaliła, bo po prostu nie miałaby takich warunków, nie miałaby takiej szansy. Więc za to tym dwóm kobietom jestem do tej pory bardzo, bardzo wdzięczny. I to myślę, że to też taki ciekawy wniosek, prawda, do, do, do przemyślenia, tym bardziej, że mówimy tu o naprawdę dawnych, dawnych czasach. I ostatni punkt. Problem sytuacji kobiet w IT to jest problem, ale tak naprawdę to jest tylko i wyłącznie podzbiór problemu, bo ogólny problem dotyczy nie sytuacji kobiet w IT, ale roli kobiet w społeczeństwie, i tego, jak wychowanie ją do tego przygotowuje. Pewnych, tego, jak stereotypy i pewne archaiczne sposoby myślenia o tej roli kobiety mają wpływ na przyszłość kolejnych pokoleń. I to jest absolutnie temat, który dotyczy nas wszystkich. Nie tylko i wyłącznie jako osób, na których przyszłość to wpływa, tylko jako np. przyszłych lub obecnych rodziców którzy mają wpływ i kształtują przyszłość swoich własnych potomków, kolejnego pokolenia. Więc tu potrzebne jest szersze spojrzenie, tu potrzebna jest większa świadomość, bo dotyczy to znacznie większej grupy ludzi, niż to się tak naprawdę mogło wydawać. I każdy powinien sobie przemyśleć, jakiej przyszłości chce dla swojego dziecka, chce dla właśnie swoich potomków, swoich przeszłych pokoleń. Dzięki wielkie za, za wysłanie tego odcinka. Jak zwykle będę wdzięczny za wszelkie komentarze. I do usłyszenia w kolejnych epizodach No Kill Switch.